0: Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cristianos También Leen. En esta ocasión nos toca conversar un poquito acerca de mis lecturas en el mes de septiembre, lo bueno, lo malo y lo feo de lo que leí este mes. Este mes de lectura debería llamarse Acompáñame a ver esta triste historia. Definitivamente para mí fue un mes muy muy, muy lento de lectura. Y bueno, yo sé que aquí no estamos para compararnos con nadie, pero pues si me conocen, conocen más o menos mis ritmos de lectura. Pueden ver los meses anteriores, se van a dar cuenta de que la cantidad de libros que leí este mes está muy fuera de lo normal. Leí tres libros y fueron tres libros súper cortitos. Ahora estoy leyendo bastantes libros al mismo tiempo y voy avanzando muy lento en cada uno de ellos. Tengo meses con algunos y debería ya considerar quizá abandonarlos. <risa> pero bueno, otros, otros están avanzando bien, pero más lento de lo que yo esperaba. Tengo seis lecturas en proceso. Y este mes solo pude terminar tres. Bueno, así pasa. Hay temporadas de vida en las que leemos más, temporadas de vida en las que leemos menos. Y eso está bien, hay que seguir disfrutando, seguir aprendiendo. De esos tres libros, una de esas lecturas fue en formato digital. Una fue en formato físico y otra fue un audiolibro. Y los tres libros fueron de lectura bastante ligera, aunque uno sí me pegó duro en el corazoncito y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Mi primera lectura concluida en el mes de septiembre fue Sufrir nunca es en vano de Elizabeth Elliot este precisamente es el libro que les digo que me pegó duro en el corazoncito y por ello le puse cinco estrellas. Este libro si sí está en español, como su nombre lo dice, lo encuentran así. Sufrir nunca es en vano por la editorial B&H Español. Y bueno, les voy a leer un poquito del resumen de esta lectura. Dice así. En la vida los tiempos difíciles nos llegan a todos sin ninguna explicación real. Pasar por el sufrimiento tiene el potencial de devastarnos y destruirnos o de ser una puerta de entrada a la gratitud y la alegría. Elizabeth Elliot no era ajena al sufrimiento. Su primer marido, Jim, fue asesinado por la gente Wauroni en Ecuador, momentos después de que él llegara con la esperanza de compartir el evangelio. A su segundo marido lo perdió por el cáncer. Sin embargo, fue en su sufrimiento más profundo que aprendió las lecciones más profundas acerca de Dios. ¿Por qué no hace Dios algo con el sufrimiento? Él hace... Él hizo, Él es y lo hará. El sufrimiento y el amor están inexplicablemente vinculados como lo demuestra el amor de Dios por su pueblo en el hecho de que envió a Jesús a cargar nuestros pecados, aflicciones y sufrimientos en la cruz. Y bueno, como nos dice el título y el resumen de este recurso, Elizabeth Elliot nos habla acerca del propósito detrás del sufrimiento. Y no nos explica como tal... ¿Cuál es el propósito específico para cada uno de los sufrimientos de nuestras vidas? Hacer eso sería sencillamente imposible. Lo que ella nos ayuda a ver es que nuestro sufrimiento no es por nada, no es en vano. No es que Dios esté ahí en una nube ajeno a lo que nos está pasando sin que le importe. A Dios le importa y lo ha demostrado en la cruz. Él no quiere dejar las cosas así y su palabra nos enseña todo lo que Dios permite que suceda en nuestra vida es para nuestro bien. Es un libro sencillo, no vas a encontrar conceptos demasiado profundos, ni es de difícil lectura, pero a mí sí me costó un poco avanzar con esta lectura, no por, como les digo, su dificultad ni nada por el estilo, sino porque las palabras de Elizabeth, la fuerza de, de su testimonio, de su amor por Dios, de su conocimiento de la palabra, te pegan duro en el corazón y uno se queda, wow, He vivido quejándome y, y, y quizá, pues, pues depende de tu situación, ¿verdad?, en mi caso, estoy viviendo una temporada de vida, o sea, con dificultades como todos, pero bastante cómoda, honestamente. O sea, mi familia está bien, económicamente estamos bien, el trabajo está bien. Y, y, y me confrontó en esa comodidad de, de cómo vivo incluso, aunque estoy cómoda, estamos bien como familia, vivo quejándome. Y, y me confrontó eso. Y, y quizá tú estás en una situación difícil, quizá sufriendo, estás del otro lado del sufrimiento, pasándolo a carne viva, y te preguntas por qué, o sea... ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios permite todo esto? Y Elizabeth, como les digo, no te va a ofrecer las respuestas, pero te va a ofrecer al Dios que sí tiene las respuestas y que aunque no te las revele, puede confiar en ese Dios. Ella nos apunta al Señor y nos dice, en Él puedes confiar. Él ha demostrado que es digno de nuestra confianza en la cruz. Él nos mostró que sí le importa nuestro sufrimiento. Él tiene en sus manos todo. No hay otra opción. O Dios es Dios o no lo es. O estamos a la deriva o estamos en sus manos. Confía en él en medio del dolor. Y me encanta esto porque ustedes saben, yo soy una persona que me encanta pensar, me encanta entender las cosas. Pero también debo admitir que hay cosas que yo no voy a poder entender. En esta vida hay cosas que, que por más explicaciones que tratemos de encontrar se escapan de nuestro entendimiento y es ahí donde demostramos si estamos realmente confiando en nuestro Señor. Entonces, les invito cual sea su circunstancia, si sienten que están en un sufrimiento muy grande o si están pasando los sufrimientos cotidianos de la vida, ella habla mucho acerca de cuando la lavadora se te desborda, o cositas así, que son sufrimientos pequeñitos también tiene su propósito, Dios también está ahí transformándonos en medio de ellos, entonces, sea cual sea tu situación sea tu sufrimiento pequeño o grande, te invito a que leas este libro para que aprendas cómo ofrecerle ese sufrimiento al señor como alabanza y bueno, si quieres escuchar un poquito más acerca del contenido de este libro puedes escuchar el podcast Coalición Lee ahí estaremos hablando un poquito más acerca de este recurso que fue nuestra lectura del mes los siguientes dos libros que leí este mes fueron de Laura Vanderkam creo que se las presenté el mes pasado me quedé con ganas de seguir leyendo sus libritos son súper sencillos ella me gusta mucho, me cae muy bien porque ella nos saca de esta idea que tenemos de no tenemos tiempo, no puedo organizarme, no puedo hacer todo lo que yo quisiera hacer con mi día y ella nos ayuda a como a salir de esta actitud negativa y a poner las cartas sobre la mesa y ver todas las horas que tenemos disponibles en la semana y a buscar ser intencionales en la manera en que las usamos, quizá no vamos a poder hacerlo todo, de hecho no vamos a poder hacerlo todo, pero sí podemos hacer probablemente más de lo que estamos haciendo para aprovechar mejor nuestra horas y el primer libro que leí de ella este mes se llama what the most successful people do on the weekend eh, que se traduce como lo que la gente exitosa hace el fin de semana no lo encontré en español y me apena bastante porque sé que hay otros de ella que sí están disponibles en español el siguiente el que vamos a hablar sí está disponible en español pero este no está y no me gusta porque es de los mejores, en mi opinión, de ella. Eh, voy a leerles el resumen rápidamente. Muchos de nosotros respiramos un gracias a Dios es viernes cuando llega el fin de semana, imaginando que estará lleno de productividad y frescura. Sin embargo, con demasiada frecuencia nuestros preciosos fines de semana parecen desaparecer, devorados por el trabajo improductivo o el ocio que no nos da energía. El lunes por la mañana llega demasiado rápido encontrándonos todavía sin descanso y con tareas pendientes. Basándose en historias de la vida real e investigaciones científicas, Van me explica por qué no hacer nada puede ser más agotador que hacer algo y por qué las personas felices hacen planes para el fin de semana con anticipación. Me encanta esto, me encanta esta idea de planear el fin de semana. Y esto es una idea que muchas personas encuentran así como hasta repulsiva. ¿Cómo que planear el fin de semana? Si el fin de semana es para descansar. Y sí, amigos, el fin de semana es para descansar, pero eso no significa que no podamos planear un buen descanso. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos despertado así con la baba hasta la frente el sábado como a las 11 de la mañana? Y en lo que terminamos de levantarnos, mientras nos lavamos la cara, comemos algo, nos dan las 4 de la tarde en quién sabe qué y después decimos no pues el sábado ya se me fue y el domingo en sabe qué otra cosa ya se me fue quizá fue a la iglesia y fue todo lo que hice y no hacemos ninguna de las cosas que realmente nos llenan de energía nos dan descanso esas cosas que quisiéramos hacer con nuestro tiempo de pasar tiempo recreativo con nuestra familia quizá saliendo a caminar yendo a algún parque jugando juegos de mesa yendo a un museo bueno ahorita no se puede pero bueno, aunque ya se están liberando las, las medidas de restricción, pero no es el punto. O sea, cosas que realmente disfrutamos hacer con nuestro tiempo recreativo. No, nos las pasamos tirados viendo televisión o perdiendo el tiempo en redes sociales en lugar de hacer cosas que realmente nos llenen de energía para el lunes estar listos para trabajar. Entonces, en este libro Laura nos invita a planear, ser intencionales y antes de tiempo, antes de que llegue el viernes en la tarde decir ok, vamos a seleccionar tres o cuatro actividades ancla que sean las que nos van a ayudar a pasar un fin de semana verdaderamente enriquecedor, de descanso, de no estar ahí medio contestando correos, medio tratando de ver películas eh, y, y perder, perdiendo el tiempo en realidad, sino un fin de semana lleno de cosas que nos llenen. Y bueno, realmente me gustó este libro. Yo le puse cuatro estrellas. Está súper sencillo, como todos los libros de Van Der estos, Esta serie de libros de lo que la gente exitosa hace, está en el fin de semana, antes del desayuno, en su tiempo libre durante el trabajo, cosas así. Está muy padre esa serie, pero todos se leen más bien como posts en un blog o algo así muy sencillos, pero este creo que tiene la suficiente chispa como en realidad a meditar ser un libro. Y a mí me hubiera gustado que fuera un poquito más largo, de hecho, para tener más como estrategias y ejemplos pero está muy bueno de todas maneras yo le puse cuatro estrellas si sabes leer inglés y te gusta el tema de la productividad y quieres aprender a planear mejor tus fines de semana para aprovecharlos realmente tienes que leerlo y bueno el último libro que leí durante el mes fue un audiolibro también de Laura Vanderkam que se llama lo que la gente exitosa hace antes del desayuno yo lo leí en inglés pero si está en español lo pueden encontrar con este título ¿Qué hace la gente exitosa antes del desayuno y el resumen dice así las mañanas son clave para tomar el control de tus horarios. Si usas sabiamente las mañanas, podrás construir hábitos que te permiten llevar una vida más feliz y más productiva. Sobre la base de anécdotas de la vida real e investigación científica que muestra por qué las primeras horas del día son tan importantes Laura Vanderkam revela cómo las personas exitosas usan las mañanas para realizar las cosas que a menudo son imposibles de hacer más tarde en el día Y bueno, ya más o menos les comenté un poquito acerca de esta autora que me encanta, que nos confronta con esta idea de si sí se puede, si sí se puede hacer algo con las horas que tienes no tienes que nomás hacer lo mismo de siempre hacer lo mismo que hacen todos en tus mañanas, en tus fines de semana en tus horas de trabajo, puedes hacer ajustes para aprovechar mejor tu tiempo y bueno, este libro habla justamente sobre esto en el contexto de las horas de la mañana, qué estrategias podemos implementar para aprovechar al máximo estas horas del día qué tipo de actividades vale la pena hacer durante las primeras horas de la mañana y bueno, son buenas ideas, igual les digo que yo le puse tres estrellas a este porque si sí se lee más o menos como un blog post y quizá pues a mí no me impacta tanto porque ya estoy acostumbrada a usar bien mis Mañanas, sin embargo creo Que puede ser útil para esas personas que, que ya están entendiendo, ok, si sí puedo Hacer cambios, puedo hacer ajustes, quiero aprovechar Mejor mis mañanas, ¿Cómo le hago No importa si tengo un trabajo demandante, Si tengo hijos, lo que sea Se pueden hacer pequeños ajustes Para aprender a utilizar mejor Nuestras horas de la mañana Y bueno, como les dije al principio, ya me Acompañaron a ver esta triste historia Estos fueron los únicos tres libros que alcancé A terminar durante el mes de septiembre Pero bueno, tengo bastantes libros en marcha, así que esperamos que en octubre podamos tener una selección un poquito más variada y más extensa de libros para recomendarles o para decirles que eviten también, porque pues también compartimos cosas malas, aunque este mes pues estuvo bastante bien. ¿Cuáles fueron tus lecturas favoritas del mes de septiembre? Me encantaría saberlo. Continuemos esta conversación en Instagram, sube una historia con tus libros favoritos del mes una foto y etiquétame para compartirlo y seguir expandiendo este amor por la lectura. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima.